0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo warga sekolah, kembali lagi dengan capsack sekolah Horor. Apa kabar kalian semua? Semoga baik-baik saja Di kisah kali ini akan melanjutkan cerita mengenai pendakian gunung lau di bulan Purnama Bagian kedua atau bagian terakhir cerita sebelumnya, Wisnu yang dalam pendakiannya tiba-tiba merasakan tubuhnya menjadi lebih cepat lelah Dan merasa bahwa tas atau kariernya menjadi lebih berat Cerita ini masih bersumber dari akun twitter at wahyuariantn underscore Sebelum kalian mendengarkan cerita ini, Kapsack akan berterima kasih untuk like, share, dan komen kalian di video ini Lanjut saja, saatnya kelas Dimulai. Tapi anggapannya salah Ternyata cahaya itu berasal dari bulan yang bercahaya sangat terang Benar saja, ternyata malam ini adalah bulan purnama Bahkan berjalan tanpa menggunakan headlamp pun masih bisa terlihat Alhamdulillah, mulai dari sini badan saya sudah terasa enak dan lebih baik dari sebelumnya Kurang lebih 40 menit berjalan Anehnya Gantian Aksal Yang badannya mudah lelah Padahal jalur pendakian menuju pos 5 Banyak bonus datarnya Melihat Aksal seperti itu Saya berpesan kepadanya Agar selalu berdoa dan solawat Di sepanjang jalan Kemudian saya dan Aksal tetap berjalan Melanjutkan perjalanan Suara angin kencang terdengar Menemani perjalanan kami sebuah pertanda jika badai sedang terjadi untungnya jalur pendakian yang kami lalui masih di dalam hutan jadi banyaknya pohon masih melindungi kami dari terpaan angin tampak dari kejauhan kelip kerlip lampu tenda tandanya di depan banyak pendaki bermalam di sana dan benar saja, di sana adalah sabana pertama angin masih bertiup sangat kencang dan sangat dingin ketika kami sampai di sana Sampai-sampai Aksal berhenti dan merebah dan mengatakan, "Aku sudah nggak kuat lagi, Mas. Kita camp di sini aja ya." tanya Aksal. Jam sudah hampir 8 lewat 30, menunjukkan jika kami berdua berjalan hampir 2 jam dari pos 4. Tanpa pikir panjang, kami mendirikan tenda dan langsung beristirahat. Tanpa makan, kami berdua bersiap tidur karena memang kami sudah sangat kelelahan. dan ditambah suhu udara yang sangat dingin. Agak lama tiduran karena saya belum bisa tidur. Tiba-tiba, nafasnya sangat berat dan suhu tenda berubah menjadi hangat. Saya ingin membangunkan aksal, tapi waktu saya lihat, dia sudah tertidur sangat pulas. Cukup lama saya mengatur nafas dengan terus berdoa, hingga akhirnya saya tidur dengan sendirinya. Konon, bulak peperangan dulunya terjadi pertempuran antara pengikut Prabu Brawijaya V dan pasukan Adipati Cepu yang mengejarnya sehingga muncullah mitos jika orang Cepu dilarang mendaki Gunung Lau karena Prabu Brawijaya mengeluarkan sumpah kepada Adipati Cepu jika ada orang-orang dari daerah Cepu atau dari keturunan langsung Adipati Cepu naik ke Gunung Lau maka nasibnya akan celaka atau mati di Gunung Lau sampai sekarang Tuah Sumpah Raja terakhir Majapahit Prabu Brawijaya masih diikuti oleh orang daerah Cepu khususnya keturunan adipati Cepu. Kembali ke cerita. Kami bangun jam 2 lewat 45 dini hari karena rencana kami berdua akan summit ke puncak jam 3 lewat 30 pagi. Kami berdua masak instan dan menyeduh susu hangat untuk nutrisi tubuh kami sebelum summit sebentar lagi. Setelah makan dan packing, kami mulai pendakian kembali dengan posisi saya sudah berada di depan sedangkan Axel di belakang. Udara pagi itu sangat dingin sekali. Saya perkirakan suhu saat itu kurang lebih 5 derajat Celcius. Kurang lebih satu jam perjalanan kami tiba di Gupakan Menjangan dan di sana sangat banyak pendaki yang memang sudah bermalam di sana. Tanpa istirahat, kami berdua tetap berjalan. 15 menit berjalan dari akan Menjangan, kami tiba di Sablana lagi yang sangat luas. Tiba-tiba, Aksan mendengar suara langkah kaki yang sangat jelas di belakangnya. Saat dia menoleh ke belakang, tidak siap-siap di sana. Berjalan lagi, dan terdengar lagi. Menoleh lagi, dan tetap tidak ada apa-apa. Dan kejadian itu berlangsung cukup lama. hingga Aksal sempat mengira itu suara dari sepatu yang saya pakai. Tapi setelah diperhatikan, ternyata tidak. Aksal kembali menoleh ke belakang dan tetap tidak ada apa-apa. "Ayo, Mas, cepat. Di sini menakutkan." ucap Aksal. "Ada apa, Sal?" tanyaku karena saat itu saya masih belum tahu apa yang sedang terjadi. "Enggak apa-apa, Mas." Nanti aja di bawah aku cerita Jawab Pak Aksal Langkah kaki pun kami percepat Hingga tanpa disengaja Saat saya menoleh sebelah kanan ke arah depan Terlihat Samar-samar ada sosok berwarna hitam Dari kejauhan seperti seorang bapak-bapak setengah tua Sontak saya kaget dan bertanya dalam hati Apa lagi itu? Saya menoleh lagi dan masih ada Saya bersikfar berkali-kali dan tetap membaca doa Hingga saya pun selalu menunduk di sepanjang jalan Cahaya headlamp selalu saya arahkan ke bawah Sialnya jalur pendakian melewati tak jauh di depan sosok hitam itu Hingga akhirnya langkah saya tiba di depan sosok itu Jarangnya tidak jauh dan tidak dekat juga Saya nggak berani melihatnya dan pandangan saya tetap ke bawah Refleks saat itu saya mengucapkan salam sangat pelan. Assalamualaikum. Saya izin lewat. Saya dan teman saya tidak mengganggu. Kita hanya ingin mendaki di sini. Saya tetap bersholawat dan berdoa. Dan terus berjalan dengan aksal yang tetap di belakang saya. Entah dia melihat atau tidak kejadian barusan. Setelah melewati sosok itu, saya mempercepat langkah. Dan alhamdulillah tidak terjadi hal apa-apa. Jam menunjukkan pukul 4 lewat 30 Tapi kami belum juga tiba di Pasar Dieng. Padahal target kami berdua ingin salat subuh di Hargo Dalem. Ah, sudahlah. Kami berdua tetap berjalan hingga akhirnya kami tiba di Pasar Dieng. Bagi yang belum tahu Pasar Dieng adalah pasar setannya Gunung Lawu. Di sana banyak sekali batu berserakan dan pendaki dilarang mengambil. Dan mengubah bentuk atau letak batu di sana Langit sudah mulai berubah warna ke merah-merahan Menandakan pagi akan segera tiba Saya melihat jam Sudah menunjukkan pukul 4 lewat 50 pagi Sementara kami berdua belum melaksanakan sholat subuh Dalam hati saya berpikir Setelah apa yang terjadi Jika kami sholat di pasar dieng Apakah aman dari yang menunggu di sini? Dengan memantapkan hati, kami berdua berhenti tepat di dalam Pasar Dieng dan sholat subuh di sana. Alhamdulillah tidak terjadi apa-apa. Tapi sangat terasa, hawa di kawasan Pasar Dieng sangat berbeda dari kawasan yang lainnya. Kurang dari pukul 5.30 kami tiba di Hargo Dalem, tempat dimana warung legendaris Yem berada. Di Hargo Dalem sudah banyak tenda dan pendaki yang bermalam di sana. Biasanya pendaki dari jalur Sewu atau cemari kandang yang bermalam di sana Saya dan Naksal memutuskan berhenti sebentar di Hargo Dalem Sembari menikmati sunrise pagi hari yang sangat indah Jam 5 lewat 45 Kami berdua melanjutkan perjalanan ke puncak Dari Hargo Dalem, jarak sudah tidak jauh Tapi jalur yang dilewati berbatu dan lumayan terjal Di sepanjang jalur Hargo Dalem ke puncak Banyak bunga Edelweiss yang tumbuh dan kami sempat juga bertemu lagi dengan jalak gading di sini. Tak lama pukul 6 lewat 30 kami berdua tiba di puncak Lau Hargo Dumila. Syukur alhamdulillah terucap dari mulut saya dan Aksal. Kurang lebih satu jam di puncak, kami berdua memutuskan turun dan sejenak singgah ke Warung Boim. Banyak pendaki bilang kalau ke Lau belum ketemu Boim itu belum dianggap ke Lau. Entah sejak kapan dan karena apa kalimat itu tersebar dan banyak mendaki mungkin karena Bo Yem adalah pelopor warung yang ada di sana. Mungkin di sana kami minum teh hangat dan makan makanan ringan tanpa terasa. Kami tidur hingga satu jam lamanya. Selesai dari warung boyem Yem, kami berdua turun ke tempat camp dan langsung packing persiapan turun. Jam menunjukkan pukul 1 lewat 40 dan kami mulai berjalan turun dari pos 5 target kami sebelum gelap harus sampai basecamp singkat cerita, tepat azan maghrib kami tiba di basecamp tanpa menemui kejanggalan-kejanggalan lagi setiba di basecamp, kami istirahat bersih-bersih dan makan malam sebelum pulang ke Semarang lagi kurang lebih pukul 9 malam kami pulang dari basecamp sebelum pulang, Aksa sempat ngobrol dengan bapak-bapak pemilik basecamp katanya baru kali ini, candi ceto rame Apalagi bulan purnama seperti ini Tiba-tiba Aksal terdiam Lalu berpikir Pantas saja Selama berjalan malam di pendakian Hawanya terasa berbeda Tapi ya sudahlah Yang penting Kami sudah turun dengan selamat Alhamdulillah Selesai juga perjalanan kali ini Begitu pikirku dalam hati Belum lebih dari 1 menit Dan belum ada turun 100 meter Kami berjalan Tiba-tiba Rem motor aksal blong dan tidak berfungsi Sontak, kami berdua kaget Campur takut Karena memang posisi jalan masih turun Di depan ada tikungan tajam Dan turunan yang lebih curam Serta jurang yang sangat dalam di kanan jalan Dan tanpa ada pembatas jalanan Reflek Sepatu yang kami pakai kami gunakan Untuk ikut membantu berhentikan motor ini Tapi tetap saja Motor tidak mau berhenti Gimana nih Sal? Tanyaku ke aksal Saking ketakutannya, pikiran kami berdua sudah di mana-mana. Kami berdua tidak ingin mati di sini. Saya belum sempat menikah, dan Aksal pun belum lulus kuliah. Tapi Aksal tidak bisa nakal. Dengan tiba-tiba saat jalanan sepi, tepat sebelum tikungan, dia putar balikan motor secepat mungkin. Namun naas, motor tidak belok dengan maksimal, karena tertahan carrier di baliknya. Sehingga kini kami berhadapan dengan jurang tepat di depan mata kami berdua. Iya Tuhanku, Berilah kami keselamatan Doaku dalam hati Dengan sekuat tenaga kami menggunakan kaki kami berdua agar motor berhenti Dan Alhamdulillah masuk Uci Allah motor ini berhenti tepat di bibir jurang Saya langsung turun dan Axel menepikan motornya Kami baru duduk di tepi jalan dan menghela nafas panjang Hampir saja Nyawa kami berdua hilang Gak biasa-biasanya motorku gini mas Motorku sudah sering kupakai muncak ucap Pak saya juga heran, kenapa bisa? Tak lama kami siram rem depan dan belakang motor. Anehnya tidak ada tanda-tanda panas. Ah, sudahlah. Yang penting kami berdua selamat. Kami berdua pun melanjutkan perjalanan pulang dengan tetap memperhatikan rem motor jika terjadi masalah lagi. Pukul 00 lewat 30, kami berdua tiba di Semarang, di tempat Kos Aksal. dan kami langsung tertidur pulas. Perjalanan kami akhirnya selesai. Tapi ternyata cerita kami berdua tidak berhenti di sini. Selang beberapa hari, kejadian aneh menimpa Aksal. Aksal bercerita, jika saat tidur dia ketindihan dan ingin bergerak sedikit pun tidak bisa. Hingga akhirnya Aksal merasakan ada telapak tangan tepat di atas pipi bagian kirinya. Dengan jelas ia melihat tangannya hitam dan berbulu. Saat hendak menoleh, melihat apa yang ada di sampingnya, dia masih tidak bisa bergerak. Aksal ingin teriak minta tolong, juga tidak bisa. Hingga akhirnya dia tidur dengan sendirinya. Kejadian seperti itu terasa sangat nyata bagi Aksal. Besoknya, Aksal mencoba tanya dengan Yanto, tetangga dekat rumah Aksal, yang memang paham dengan masalah seperti itu. Aksal menceritakan kejadian ketidihannya. Dengan apa yang dia lihat Dan perjalanan ke Gunung Lau Yanto mengatakan Jika itu adalah akibat dari bau Yang masih asal bawa dari Gunung Lau Sontak Asal terkejut Dan hanya tertegun Mendengar ucapan Yanto. Beberapa hari setelah pendakian Saya sendiri tiba-tiba ingat Jika selama pendakian Jaket dan tenda yang saya bawa ketika Mendaki Gunung Lau Adalah berwarna hijau Sementara sudah menjadi pantangan Bagi para pendaki gunung lau Jika dilarang menggunakan pakaian atau peralatan yang berwarna hijau Saya hanya diam saat mengingat itu Betapa beraninya pikirku dalam hati Apa iya kejanggalan-kejanggalan Selama pendakian diakibatkan jaket atau tenda berwarna hijau yang saya bawa Wallahualam Yang penting alhamdulillah kami berdua bisa kembali ke rumah masing-masing dengan selamat Dan tak kurang satupun Pelajaran yang bisa saya ambil dari kejadian ini adalah Tetap sopan ketika melakukan kegiatan di dalam bebas Mau bagaimanapun kita adalah tamu di sana Hewan dan segala makhluk di sana adalah tuan rumahnya Berlaku sopan adalah hal mutlak yang harus kita lakukan Dan tetap ingat Allah Subhanahu Wa Taala Dimanapun kita berada Dan itu dia cerita mengenai pendakian gunung lau Di bulan Purnama Nah, jadi Wisnu menduga nih Jika kejadian aneh yang dialaminya adalah dikarenakan oleh jaket yang dipakainya berwarna hijau Kalau menurut kalian hal-hal seperti itu memang benar adanya Atau hanya kebetulan belaka Kembali lagi ya, itu adalah hak masing-masing individu Untuk mempercayai sesuatu sesuai dengan keyakinannya masing-masing Terima kasih buat kalian warga sekolah yang telah mendengarkan cerita ini dan terima kasih juga kepada akun twitter at wahyuarian.tn underscore yang telah memberikan kami izin untuk membacakan cerita ini. Jangan lupa like dan share video ini agar warga sekolah horor semakin bertambah. Dan sampai jumpa di kelas berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.